0: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à escola de filosofia, escola voltada aos alunos do, da escola Severiano Nunes, aqui em Manaus. Nesse tempo de pandemia, a gente teve que dar esse jeito aqui, na gravar esses áudios, postar no site Livros e Links e você comentar, e a gente interagir por, por lá. Né? A gente está na aula 02 e hoje o nosso filósofo é, é rei o nome dele, Pedrelic Hegel, ele nasceu lá no século 18, faleceu no século 19, então a gente vai nos ajudar. Se você entender pelo menos uma grama do que eu vou estar tá dizendo aqui, já é suficiente, tá bom? Então não esqueça de comentar para ganhar seu ponto. Antes de conversarmos com o vamos falar um pouquinho sobre o século 19 e logo em seguida uma breve cronologia com os principais filósofos do século 19, Beleza? Lembrando que início do século XIX dá-se em 1800. Então, vamos lá. Não liga muito para o barulho do cachorro, porque a gente vive no mundo. O mundo é cheio de barulho, inclusive de cachorro. É, esse mundo é complicado, mas pelo menos se você está entendendo o que eu estou dizendo e não se importe muito com o barulho do bolinha, né? Então vamos lá, o que caracteriza o século XIX é, é sua complexidade, feito de antagonismo e contradições. É o século das, dos grandes sistemas totalizantes que pensam a história e o seu sentido, mas também é o século do romantismo, que exalta o eu individual, ou ainda o século do des, des, desencantamento e a perda dos valores e ideias. Século que inaugura a filosofia a golpe de, ma de martelo. Então, tem, tem esse dizer, né? Inaugurou-se a filosofia a golpe de martelo. Né? Aí você vai entender por quê. Aqui uma breve cronologia dos nossos principais filósofos, que eu espero que a gente consiga ver pelo menos a metade. Eu listei aqui, acho que nove filósofos. O Hegel esse que a gente está tratando agora. Schopenhauer. É 1788, o nascimento dele, Conte, esse Conte, você vai ver que está muito ligado a gente, né, país democrata, né, 1798, é, Stuart Neal, Kierkegaard, esse cara tem uma obra chamada o Diário de um Sedutor, e Karl Marx, e por fim, aqui o nosso amigo Friedrich Nietzsche. É conhecido como, como o homem que matou Deus. Tem uma certa é, seita, religião, igreja, que tem uns folhetinhos, inclusive tem na capa, o homem que matou Deus. Aí Ele fala do Nietzsche, né? Nietzsche de 1844 e morreu em 1900. Certamente você já ouviu falar no Nietzsche, sim. Dito isso, vamos agora tentar entender o pensamento de Hegel, beleza? Eu vou tentar não me estender muito. A filosofia não é, para Reigo amor à sabedoria. Beleza? Certamente você aprendeu lá no primeiro ano, logo quando o professor começou a dizer o que é filosofia, e todo mundo dizia, ah, a filosofia amor à sabedoria. Aí o cara aqui, no século XVII, está dizendo o que, que filosofia não é amor à sabedoria. Então já cai por terra aquele teu conceito, né? Mas a sabedoria, propriamente, que deve poder dar uma explicação de tudo. Pensar a totalidade em seu próprio via-ser como algo racional complicou agora, né? Mas vamos para frente. O verdadeiro é o todo, mas o todo é apenas a essência que se realiza pelo desdobramento. O verdadeiro absoluto não está presente à primeira vista, mas se desdobra, revela-se na temporalidade. E apenas no fim do processo histórico é que ele será tudo aquilo que é, em sua função estendida. Certamente se, se você não entendeu bulufas, mas fique tranquilo, vamos para frente. Se você entender uma grama será suficiente, pelo menos você já entendeu que para Reigo filosofia não é amor-sabedoria, é muito mais que isso, né? isso aí tem que estar tá claro, pelo menos isso, isso aí deve ser meio grama já. né? Hegel é, assim, um dos primeiros pensadores a, a considerar o absoluto como resultado e não como aquilo que está aí desde toda a eternidade. A ideia em Platão era concebida como imutável e eterna. Em Hegel, ela é resultado de um longo processo de desdobramento, existindo na origem apenas enquanto virtualidade e não consciente de si mesma. Então já muda. né? Lá em Platão ele vai dizer que a ideia é eterna e imutável. Então tem uma ideia eterna e imutável, é de um computador, lá no mundo das ideias, essa ideia não muda, ela é imutável, ela é eterna. Aí já por ele vai dizer, espera esse papo está meio que errado. Não é bem assim na história, então está vendo que ele está que ele se opondo lá ao, ao, ao conceito de filosofia, está se opondo ao que disse Platão, e vamos para frente. A marcha do espírito acontece por meio de um movimento dialético. Cada etapa da história é ao mesmo tempo realização, superação e negação. Para não ficar muito longo, já está cinco minutos aqui o, 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 o áudio, eu vou pular muita coisa que você lê na descrição. E quando ele fala que o espírito se desenvolve na história, tem sua etapa de realização, superação e negação, ele vai dar o exemplo de uma, de uma flor. Então, você pega uma semente de feijão. Então, na semente de feijão tem... Tem a potencialidade da realização, da superação e da negação da fase anterior. Então o feijão se tornará broto. Então o broto negou o feijão. Do broto nasce o pé de feijão. O pé de feijão negou o broto. Percebe-se? Por isso que na filosofia do Hegel tem essas etapas. Realização, superação, negação. Pense em você. Você não era, você é. Você não era, você passou a ser, você é, você não será mais. Então, essas etapas, o teu ser adulto superou o teu ser juvenil. Beleza? Eu vou dar uma adiantada aqui. Você lê na descrição o que você achar interessante. Aliás, é uma dica. Se não está gostando de ouvir meu, minha voz de taquara rachada, leia a descrição, já é suficiente. Beleza? Olha que legal que diz, o que diz Reio. A contradição, longe de ser irracional, é paralisante. É o motor da história. Olha que legal isso, cara. Isso dá para ficar na tua mente. Serve até de status de WhatsApp. A contradição, longe de ser irracional, é paralisante. É o motor da história. Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte, que a maioria das vezes a gente, se, a gente se nega a amar o erro. A gente se nega a amar a contradição, mas é na contradição que o mundo anda. Em outras palavras, está tá querendo dizer o seguinte, para que haja paz tem que haver guerra, então nunca haverá um tempo de paz absoluta, sempre haverá isso, para que haja vida tem que haver morte, você para viver alguém tem que morrer, todo dia alguém tem que morrer, algum ser vivo para você viver, a galinha que morre você come a galinha, o boi, o alface, a cebola, tudo são seres viventes, então é. É a contradição. Aliás, para para pensar um pouco. Talvez a nossa existência é fruto de uma contradição. Tudo bem? Os momentos de paz e de felicidade são página branca da história. Página sem avanço, sem progresso. Olha que coisa doida. Certamente você já tinha pensado, puxa, o tempo de paz. Então o tempo de paz é bom, mas para o reino, não. Que coisa doida. Ele está dizendo que... Que o tempo de paz e de felicidade é como página branca da história. Não tem progresso. Não tem avanço. Não é doideira isso? Não tem. Porque para ele tem que haver a contradição, meu amigo. Tem que haver. A guerra é o meio que os povos têm de conquistar a liberdade, ultrapassar a época e a situação presente. Tem que haver guerra. Na visão do rei. Que coisa mais doida, né? Tem que haver. Tem que haver. Isso é Hegel. A cada etapa o Espírito se encarna em uma cultura, em um povo particular de maneira mais expressiva do que outros em determinada época. É, 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 imagina, nós somos cristãos ocidentais, então para a gente que é cristão ocidental, a gente acredita numa força superior, num Deus, num Espírito absoluto. É, consegue entender isso? Então pega essa mesma visão e coloca na filosofia do Hegel. Ele está querendo dizer que existe um Espírito absoluto na história. E às vezes esse espírito absoluto ele se encarna em determinada cultura. Aí ele vai citar lá o, o, a sociedade oriental, a sociedade greco-romana. Então esse espírito se apodera daquela cultura e nasce algo de lá. Então isso que é o espírito absoluto de Hegel. um momentos decisivos na história. Mundo oriental, esse espírito absoluto, vamos dizer que esse Deus Todo-Poderoso, esse espírito da filosofia do, da filosofia do, do Hegel, né? no mundo oriental era despórtico. Um só homem é livre, lá no mundo oriental. No mundo greco-romano, que é onde nasce a filosofia, afirma que a liberdade de alguns cidadãos, Lá na Grécia Antiga era assim, havia liberdade, sim, mas existiam os escravos. O escravo poderia opinar na, no Ágora, na Polis, não. Greco-Romano era assim, havia liberdade, sim, para alguns. No Estado Moderno, onde você está agora, né, em pleno século XXI, o Estado Moderno sabe que todos os homens são livres, que o homem é livre enquanto o homem. Todos não são livres? Você não é livre? Eu sou livre? Todo mundo é livre. Isso é estado moderno. Vou pular. Já deu 10 minutos. Prometi a cada cinco minutos. Não vou falar mais. Você lê na descrição que tem muito mais coisas para você ver. A beleza artística superior à beleza natural. O que mais? Não existe beleza sem que se tenha um espírito que a contemple. Olha que coisa bela, cara. Eu fico fascinado com com obra de arte, com músicas. Então, se Hegel está dizendo que não existe beleza, é, beleza sem que haja um espírito que a contemple, então dentro de mim tem um espírito que, a, que contempla a melodia da música. Dentro de ti, estudante, tem um espírito que contempla uma boa série do Netflix, uma boa música, e por aí vai, você pode aplicar em tudo. Então, não há beleza se não há espírito que a contemple dentro de mim. Isso é rei Para terminar, desculpa ter ficado muito longo, a chave para você entender o rei o, o que distingue o homem da natureza? Consciência. Modo de existência dos seres da natureza, existência em si, enquanto corpos. O que mais temos aqui? Bom, vou parar por aqui. De tudo que foi dito aí, você pega alguma coisa, destaca e coloca lá nos comentários, beleza? Gostou dessa frase de que não há beleza sem que haja espírito que a contemple? Coloca lá no comentário. Olha, gostei do Heráclito quando ele falou que tem que haver contradição. Coloca lá. Olha, gostei, eu entendi quando ele falou que, que nos tempos de, de paz e felicidade são tempos que não há progresso e não há avanço na na, na na sociedade, que tem que haver conflito o tempo todo. Gostei, coloca lá no comentário. Beleza? Na próxima aula 03. prometo falar só seis minutos. Fui, fique com Deus, até a próxima.